0: Bueno, 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 pues es viernes y el cuerpo lo sabe, como dice un famoso meme de internet. Y entramos en un nuevo fin de semana con mucho fútbol en nuestro país. Pero antes repasamos los resultados de los equipos españoles que ayer jugaban la vuelta de los 16avos de la Europa League con suerte dispar. Vamos primero con lo malo y luego con lo bueno. Lo malo, aunque esperado, es la eliminación de la Real Sociedad, que aunque empató en Manchester a cero y con el resultado de ida quedaba eliminado, lavó un poco su imagen con un buen partido. La otra cara de la moneda... Son el Villarreal, que ganó 2-1 al Salzburgo con el de siempre en plan estelar, que no es otro que Gerard Moreno, y también se clasifica el Euro Granada que a pesar de perder 2-1 ante el Nápoles, un 2-0 que traía de la ida fue suficiente para plantarse en octavos. Ahora solo falta conocer los rivales que saldrán del sorteo de hoy de los octavos de la Europa League, que depende de la hora en la que me estáis escuchando, pues ya puede haberse producido, con lo que os invito cuando acabe este episodio, a visitar la web de Mundo Deportivo para descubrir dichos emparejamientos y esta noche partido de liga entre levante y atlética a partir de las 9 de la noche desde el Ciudad de Valencia que inaugura la jornada 25 del campeonato de liga el Barça pone en marcha la Operación Sevilla Probablemente el Barça tenga en los próximos cinco días dos partidos que pueden definir la temporada entera Y los dos ante el Sevilla Este fin de semana, partidazo de liga contra los hispalenses donde se juegan más que tres puntos Ya que afianzaría al equipo de Cuman en la tercera plaza Y le permitiría poder mirar hacia el liderato y quién sabe si entrar de nuevo en la pelea por la liga Y el miércoles que viene se repite enfrentamiento Pero esta vez desde el Camp Nou con el partido de vuelta de semifinal de Copa que el Barça debe remontar tras el 2-0 a del partido de ida. El primero de los partidos podría dar la moral suficiente al Barça para lograr la machada el miércoles. O quizá podría minar la moral de un equipo que ya es suficientemente inestable después de los resultados tan irregulares que está teniendo. Madre mía, yo estoy ya más tenso que Doraemon en el cacheo de un aeropuerto. Y eso que yo no me estoy jugando nada, que si no... David Álava se sube a la parra. Y yo digo más se sube a lo más alto de la parra. Vamos, lo de este chico es de broma. Y por desgracia, no es el único que tiene este tipo de actitud. ¿Vosotros os imagináis, por ejemplo, a un currito diciendo a su jefe dónde tiene que trabajar, cómo y cobrando cuánto? Algunos futbolistas que cobran ya de por sí un pastizal no saben que están trabajando para una empresa barra club de fútbol que son trabajadores con ínfulas de Reyes del Mambo y creo que no se puede consentir. Y más, con la que está cayendo. Y con esto tampoco quiero defender a capa y espada a los clubs, pero… Bueno, pues las pretensiones del amigo Álava, que no sé, igual se cree Messi o Cristiano Ronaldo. Son que quiere un contrato de 5 años. Bueno, hasta ahí vamos bien. Ahora viene lo gordo. A razón de 22 millones por temporada pero esto no queda aquí porque quiere que le aseguren jugar de medio centro. Amigo mío, la tierra llamando a David Álava. Vamos, que lo que tenga que decir el entrenador se lo pasa por ahí abajo, ¿no? El caso es que uno de los interesados en su fichaje es el Real Madrid, que vista las exigencias del jugador, no está muy por la labor de bajarse los pantalones. Y sabe ¿Sabéis qué? Y sin que sirva de precedente y entrando ya en el terreno mío propio personal, me parece muy bien no aceptar semejante aberración de peticiones. Es más, y perdonadme por lo que voy a decir que igual está fuera de lugar, pero estaría bien que nadie aceptase sus exigencias si estuviese un añito de cara a la pared, a ver si se le bajaban un poquito los humos. Ese no es el camino, David. Ese no es el camino. El mito del Milan, Paolo Maldini, sufre un ataque de sinceridad. Pues sí, un ataque de sinceridad en toda regla, porque escuchar a uno de los mejores jugadores de todos los tiempos en su puesto, decir que es el jugador más perdedor de la historia, como que choca un poco, ¿no? Maldini tiene un palmarés que muchos quisieran, concretamente. Empiezo, ¿eh? Siete scudetos, una Copa de Italia, cinco Supercopas italianas, cinco Champions, otras tantas Supercopas de Europa, dos Intercontinentales, un Mundial con Italia. Pero pero debe ser ese gen competitivo que tienen los más grandes y la humildad de Paolo la que le lleva a fijarse en lo que no ha ganado más que en lo que ha conseguido, pero dice que acabó teniendo que aprender que es parte del juego y así lo asume. Mis 10 es para Paolo Maldini encuentra en el cuerpo sin vida del padre de Alison Becker. Sin duda, noticia triste para el portero del Liverpool, que ha tenido que despedir a su padre después de que el otro día, bañándose, se sumergiese en una presa de un municipio cercano a Porto Alegre, en Brasil, y que fue encontrado por la policía horas más tarde de su desaparición ya, desgraciadamente, sin vida. Desde luego, duro palo para la familia Becker, a la que desde Mundo Deportivo mandamos nuestro más sincero pésame. Bueno, pues nos escuchamos el lunes con más pildorizas de fútbol para que empecéis bien cada día. ¡Buen fin de semana! Mundo Deportivo te ha ofrecido Good Morning Football, la dosis necesaria de fútbol para comenzar el día.